0: Okay, ähm, gut. Aber hier auf der zweiten Seite steht auch noch etwas von Chromosomenaberation. Chromosomen sind doch die Gene. Haben mein Mann und ich da etwa eine schlimme Erbkrankheit?
1: Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcastzeit bei das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk. Unser Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Christoph Niekamp und ich bin Online-Redakteur für unsere Website, das dasptamagazin.de. Sie als PTA müssen bestimmt oft im HV medizinisches Fachchinesisch übersetzen, oder? Zum Beispiel, wenn die Kundschaft mit unverständlichen Arzt- oder Entlassbriefen aus dem Krankenhaus ratlos vor Ihnen steht. Hören Sie zu! wie PTA Britta Fröhling aus dem PTA-Beirat von das PTA-Magazin die Kundin Frau Matzner mimt. Nach einer Fehlgeburt braucht sie eine Übersetzungshilfe und auch Zuspruch von PTA Frau Plietsch, gespielt von meiner Kollegin, Redakteurin Stefanie Fastnacht. Im zweiten Teil des Podcasts besprechen Fröhling und Fastnacht, was wichtig ist bei der Kommunikation mit verunsicherten Kundinnen so wie Frau Matzner. Neugierig, dann gleich mal reinhören und liken nicht vergessen.
0: Ah, Guten Morgen, Frau Matzner. Schön Sie zu sehen. Guten Morgen, Frau Pietsch. Ich habe hier ein Rezept von meinem Gynäkologen. Ein Privatrezept über die Pille als Drei-Monats-Packung? Ja, ich, ich, ich soll das ja so nehmen. Sie meinen damit aber nicht ganz glücklich zu sein. Haben Sie Fragen dazu? ja Das ist, also wissen Sie, mein Mann und ich, wir wünschen uns ein zweites Kind und es hatte jetzt endlich geklappt und, und ich war schwanger, aber ich hatte eine Fehlgeburt und im Krankenhaus wurde mir nicht so richtig erklärt. mein Mein Frauenarzt hat mir gerade gesagt, ich soll jetzt erstmal die Pille nehmen und ich eigentlich weiß ich gar nicht warum, was, wenn da im Krankenhaus irgendwas schiefgegangen ist, hier diesen Brief habe ich mitbekommen, aber da steht auch nur Kauderwelsch drin, ich verstehe diese ganzen Arztausdrücke nicht. Verstehen Sie, was da steht? Oh, Mensch, Frau Matzner, das tut mir ja wirklich sehr leid. Wollen Sie nicht einfach mal mit ins Beratungszimmer kommen und dann können wir zusammen gucken, ob ich Ihnen da irgendwie weiterhelfen kann. Oh ja, danke, das ist gut. So, Frau Matzner, vielleicht erzählen Sie mir einfach mal ganz kurz, was Sie selber tatsächlich denn verstanden haben. Ja, also in der elften Woche schlug das Herz des Babys plötzlich nicht mehr. Und dann hat mich der Gynäkologe ins Krankenhaus geschickt. Und dann wurde da nochmal ein Ultraschall gemacht und mir gesagt, dass die Gebärmutter jetzt sauber gemacht wird. Und dann, dann kamen alle möglichen Aufklärungsbögen, die ich unterschreiben musste, Verstanden habe ich in der Situation ehrlich gesagt überhaupt nichts. Nach der OP durfte ich dann auch gleich wieder nach Hause. Die behandelnde Ärztin hat mir für meinen Gynäkologen noch diesen Bericht mitgegeben. Da steht irgendwas von von Team-Timeout, BD-Weich, Uterus-Anti, irgendwas. Heißt das, da ist bei der OP irgendwas schiefgegangen? Nee, Frau Matzner, da kann ich Sie wirklich beruhigen. So wie ich sehe, ist das einfach nur der ausführliche OP-Bericht, in dem alle OP-Schritte benannt werden. Und dieses Team-Timeout, das ist ein von der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, empfohlener Schritt, bei dem das OP-Team sich selbst und natürlich auch den zu operierenden Patienten kurz vorstellt. Damit soll einfach die Sicherheit von Operationen erhöht werden. Das ist ja total wichtig. ED weich bedeutet, dass Ihre Bauchdecke abgetastet wurde und weich war, was wirklich gut ist. Eine harte Bauchdecke, das hätte auf Komplikationen im Bauchraum hindeuten können. Und Uterus anteflektiert heißt, dass ihr Uterus, also ihre Gebärmutter, sich in einer normalen Position befindet, nämlich so ganz leicht nach vorne geneigt. Das ist also alles so, wie es nach so einem Eingriff tatsächlich sein sollte. Ah, okay, gut. Aber dann geht's mit so Begriffen weiter wie Portio, Anhaken und Dila, und irgendwas... Also, wenn ich das recht sehe, was jetzt dann noch kommt in dem Brief, das ist die Beschreibung ihres eigentlichen Eingriffs. Portio ist die medizinische Bedeutung für den Muttermund. Und der musste ja natürlich während der OP so ein bisschen geweitet werden. Und dieses Weiten, das bezeichnet man dann als Dilatation. Und die das ist die eigentliche OP-Technik, um den Embryo und die Plazenta, also den Mutterkuchen, komplett entfernen zu können. Aber wenn ich das hier so sehe, ist auch dabei alles völlig normal verlaufen, Frau Matzner, also keine Sorge. Und dieser letzte Satz hier, das Karum, also die Gebärmutterhöhle, ist allseits glatt und leer, das äh, bestätigt das auch nochmal. Okay, ähm, gut. aber hier auf der zweiten Seite steht auch noch etwas von Chromosomenaberation. Chromosomen sind doch die Gene. Haben mein Mann und ich da etwa eine schlimme Erbkrankheit? Nee, Frau Matzner, also darauf gibt's wirklich überhaupt keine Hinweise. Diese Aberration, das bezeichnet nur die Abweichung von der normalen Chromosomenzahl. Das passiert in den meisten Fällen ganz spontan und ist im Übrigen einer der häufigsten Gründe für Fehlgeburten. Okay, danke. Ich, da bin ich etwas erleichtert. Aber wissen Sie denn, warum ich jetzt die Pille nehmen soll? Also da möchte ich Sie tatsächlich bitten, noch mal mit Ihrem Frauenarzt zu sprechen. Es kann nämlich sein, dass er eine gute Abheilung der Gebärmutter empfiehlt, bevor Sie es vielleicht noch mal mit der Schwangerschaft versuchen. Früher da war eine Wartezeit von drei Monaten nach einer Fehlgeburt üblich. Das ist, soweit ich das weiß, inzwischen aber keine generelle Empfehlung mehr. Ja, und falls Sie aber jetzt aus irgendwelchen Gründen doch erst einmal verhüten müssen, hat er Ihnen vermutlich die Pille verordnet. Falls Sie die nicht möchten, können Sie das natürlich auch hormonfrei angehen, zum Beispiel mit Kondomen. Okay, weil also das, das werde ich, glaube ich, dann eher versuchen und nochmal fragen, weil das hat beim letzten Mal nach dem Absetzen der Pille so lange gedauert und ich glaube, dann frage ich nochmal. Vielen Dank, dass Sie sich so viel Zeit für mich genommen haben. Jetzt verstehe ich das alles viel besser. Bis bald mal wieder. Ja, ist doch logisch, äh, Frau Matzner. Dafür sind wir schließlich da. Bis bald. Machen Sie es gut. Danke. So, Britta. Die Fehlgeburt, die wir gerade in unserem fiktiven Kundinnengespräch vorgestellt haben, das ist ja was sehr Emotionales und natürlich auch sehr Intimes, wenn ich jetzt so eine in der Apotheke habe, die mich darauf anspricht, wie gehe ich mit so einer Situation am besten um? Also es ist ganz wichtig, dass so ein Gespräch wirklich im Beratungsraum geführt werden muss, nicht am HV-Tisch. Da sollte ich wirklich die Kunden immer bitten, mit mir rüberzukommen, wenn sie das möchte. Die Kundin ist von dieser Gesamtsituation noch ziemlich überfahren und es wurden ihr ganz viele Befunde mitgeteilt, es wurden Maßnahmen angeordnet, durchgeführt, aber das erklärende Gespräch scheint zu kurz gekommen zu sein. Nicht nur in der akuten Situation der Fehlgeburt, sondern auch noch bei der Kontrolluntersuchung jetzt beim Gynäkologen. Also geht es in solchen Gesprächen dann vor allem um die Aufklärung und auch die Beruhigung der betroffenen Kundin. Genau. Also erst Einmal sollte man ihr, wie wir es ja auch im Gespräch eben demonstriert haben, klar machen, dass hinter all diesen Fachausdrücken im OP lediglich eine Beschreibung des komplikationslosen Eingriffs versteckt ist. Es ist ganz wichtig, die Kundin zu ermutigen, noch einmal das Gespräch mit dem Facharzt zu suchen, um die Verordnung des Verhütungsmittels auch zu hinterfragen. Ein guter Tipp für die Kundin kann es dabei sein, sich zu Hause einfach wirklich einen Spickzettel zu machen mit den relevanten Punkten, die sie ansprechen möchte. Manchmal hilft er auch dem Gegenüber zu verdeutlichen, dass da mehrere offene Fragen im Raum stehen. Denn auch für Ärzte ist es zum Teil nicht einfach, mit Patienten niederschmetternde Diagnosen und die damit verbundenen Maßnahmen zu besprechen. Manche scheuen da das Gespräch oder setzen in der Kommunikation auf, wenn ich nichts sage, ist alles gut. Sicherlich keine gute, aber zumindest hier in unserer Region durchaus verbreitete Kommunikationstechnik. Ja, ich glaube nicht nur in eurer Region. Also ich denke, Kommunikation, das will tatsächlich gelernt sein. Das merkt wir ja selber immer wieder in Gesprächen. Worauf muss ich denn jetzt in der Apotheke achten, dass so ein Gespräch mir dann auch tatsächlich gelingt? Ich glaube, hier sind es wirklich vor allem die Rahmenbedingungen, die stimmen müssen. Eine geschützte Atmosphäre und das klare Signal an die Kundin, dass wir uns jetzt Zeit für sie nehmen und sie Gelegenheit hat, ihre Fragen zu formulieren und dass ihr einfach Optionen genannt werden. Aber wirklich Optionen, keine fertigen Lösungen, die sie so hinzunehmen hat. Aus der Situation kommt sie ja gerade, dass ihr ja alles vorgesetzt wurde, sie es so schlucken musste und nicht weiß, warum. Vielleicht war die Absicht, ihr diese Entscheidungen abzunehmen und alles so schnell wie möglich hinter sie zu bringen, eine gute Absicht. Aber es zeigt sich häufig, dass das eigene Verarbeiten viel leichter wird, wenn die Betroffenen in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und selbst aktiv werden können, egal um welche Diagnose es da gerade geht. Also ist unsere Aufgabe, die Kundin zu ermutigen, das Gespräch mit dem Arzt zu suchen, sie zu beraten, welche Möglichkeiten sie unter Umständen hat, sei es die Frage nach der Verhütung, ja oder nein, dem Verhütungsmittel, der Zeit, bis eine erneue Schwangerschaft angestrebt wird und so weiter und so weiter. Hast du sonst noch Tipps, was man Kundinnen nach einer Fehlgeburt mit auf den Weg geben kann? Natürlich nur, sofern die das überhaupt ansprechen. Und sich öffnen. Ich glaube, das Wichtigste ist, die Kundin zu ermutigen, auf ihr eigenes Gefühl zu hören und ihre Gefühle und Gedanken auch offen in der Partnerschaft und in der Familie zu formulieren. Abgedroschene Sprüche wie Sie sind ja noch jung, ach, vielleicht war es besser so oder auch immerhin haben Sie ja ein Kind, das ist wirklich verboten. Ja, das stimmt. Das sollte man auf keinen Fall tun. Britta, ich danke dir für die vielen guten Tipps und für unser schönes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst mal wieder bei einer neuen Runde von PTA Funk Fachchinesisch. <lacht> vielen Dank, Steffi. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Episode vom PTA Funk dem Podcast von Das PTA Magazin. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Schauen Sie gern auch mal in unsere Printausgabe von Das PTA Magazin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.